1: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿eh? Comenzamos nuestro tiempo de personas y, y empresas arrancando con mucha fuerza los lunes eh, aquí en el Foro de Recursos Humanos agradeciendo a todos y a todas ¿eh? la atención prestada siendo cada vez más eh, todos los que estáis interesados en esto de las personas y las empresas en los últimos 18 años que estamos con todos vosotros. Hoy nuestro tiempo dedicado a las relaciones laborales con la única asociación de directores de relaciones laborales de España, DIRELAZ. Enseguida abrimos nuestro Adirrelab 360 para afrontar, bueno, hablar de la contrarreforma. Nunca un espacio en estos lunes de arranque de semana eh, fue más actual que el de hoy. ¿eh? La contrarreforma laboral durante la COVID-19 que está negociando el gobierno con la COE, los sindicatos. Esta tarde se reúne el ministro Escriba. Con los agentes sociales, ha hablado también el ministro esta mañana sobre pensiones y ingreso mínimo vital, luego lo escucharemos, eh, una DIRELAP 360 para afrontar esa contrarreforma, debates con protagonistas que nos van a acompañar en directo, un asunto del que se ha hablado y se hablará en los medios de comunicación en los próximos días, el Ministerio de Trabajo convocó en las últimas horas a la patronal y a los sindicatos, eh, esta tarde también para modernizar el mercado laboral, si bien la cita era más concreta, se trataba de reactivar la mesa sobre la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del 12, que según ha reiterado en numerosas ocasiones la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tenía muy avanzados sus trabajos, ininterrumpidos, interrumpidos, hace un año por la pandemia, que conocen todos ustedes y que ha afectado también a esas negociaciones. Eh, y a esas reformas laborales. Hablaremos de todo, de ERTES también. Eh. Hablaremos en profundidad de este asunto enseguida. La contrarreforma laboral a debate aquí en, eh, en el Foro de Recursos Humanos. Recuerdo tan solo un momento la gran cita que tenemos de carácter virtual el próximo 28 de, de abril con el encuentro anual en la sede de, de Steelcase. Lo hacemos una vez al año. En los últimos 10-11 años están todos ustedes invitados pueden consultar a través de las plataformas eh, www.fororecursoshumanos.com cómo acudir a este a este encuentro donde estarán representados pues personas empresas eh, actualidad y distinguidos como todos los años de de recursos humanos luego hablaremos también en la radio con ellos eh, en un momento en el que más que nunca estamos pendientes de cómo evoluciona las formas de trabajar en las organizaciones y de cómo evolucionan las personas en las empresas. en momentos realmente interesantísimos. Os agradezco las charlas que hemos tenido en las últimas semanas en el World Challenge Forum eh, organizado eh, por distintas universidades latinoamericanas. Estaba también la Universidad de Navarra con Roberto Carre, eh, Roberto Cabezas, el director de Carrier Services. Y tuvimos la ocasión de charlar también con Patricia Lajara, Ayer hablaba el suplemento del país también de, de, de ese resumen tan interesante y muchos aspectos, muchas cosas. Esta semana estamos el jueves con Juan Tinoco, director de ERO, su primera... Eh, iba a decir eh, actuación en público, bueno, pues su primera intervención como director de Recursos Humanos de una gran empresa española eh, afincada en, en Murcia. Hablaremos también con Mónica García Ingelmo en el entorno del Club People HR. De todo ello vamos a trabajar durante la semana, pero enseguida abrimos nuestro espacio a Dirrelaz. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos
0: y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.
1: A las doce y diez, las once y diez de las Islas Canarias, vamos a empezar nuestra sección dedicada una vez al mes a las relaciones laborales. Eh, mucha materia, eh, muchos conceptos. Vamos a intentar, a partir de las doce y media en la tertulia, hablar de esa contrarreforma, pero nos está esperando eh, Manuel Pimentel, ex ministro de Trabajo y presidente de Honor, David Relaf, y of Council Baker McKenzie, eh, que va a estar en directo con nosotros, en una sección que abrimos de par en par todos los meses.
2: de nuestras relaciones laborales.
1: Cogemos todos los ángulos de las relaciones eh, laborales. Eh, Juan Suárez, eh, fundador de Creo y Adirelab eh, de la junta directiva, ¿cómo estás Juan? Muy buenos días, bienvenido.
3: Buenos días, Fran. Encantado de estar aquí, y patrocinar este espacio eh, Adirelab 360.
1: Muchísimas gracias Álvaro Núñez, eh, director de la asesoría laboral de Acciona, miembro también de la junta directiva de, de Adirelab. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días,
4: muchas gracias por esta presencia que nos dejáis aquí hablar y, y podemos participar con vosotros, encantados de estar aquí.
1: Muchísimas gracias por estar eh, por estar con nosotros, eh, creo que me está esperando, lo conocéis perfectamente porque es presidente de, de honor de, de Adirre Lab, el, eh, el ex ministro de trabajo y presidente de honor de Adirre Lab, eh, Manuel Pimentel, que creo está en línea con nosotros. Eh, don Manuel, encantado de saludarle, muy buenos días.
5: Muy buenos días, muchísimas gracias. Nos conocemos todos y son, puedo asegurarte, son grandes profesionales los que nos acompañan hoy.
1: Por supuesto que sí. Eh, ¿Retos de Adirrelat, eh, Manuel, eh, para los próximos meses?
5: Bueno, pues son los retos propios de las relaciones laborales. Quiero representar a, un, a una profesión que está inmersa dentro de recursos humanos, pero que tiene dificultades propias. ¿no? Eh, a veces el trabajo del director de relaciones laborales, que le toca la negociación colectiva, los convenios, eh, las demandas, la fijación... De horario, de calendario, de, de salario, a veces es dura y no suficientemente valorada en su conjunto. Yo creo que esta asociación le ha puesto voz a sus inquietudes y, sobre todo, también se está convirtiendo en una generación de ideas y de inteligencia, ¿no? Por tanto, cumple un papel importante. ...para los profesionales y aporta valor a la sociedad en su conjunto.
1: Con una gran representación, Manuel, de, de destacadas empresas ¿no? y profesionales... Que, ...que queramos o no se le da cierta visibilidad también a, a la hora de reflexionar sobre estos asuntos... ...que es un, un tema que en las relaciones laborales estaba ausente en los últimos meses o, o años.
5: Eh, sí, sí, yo creo que hacía falta visibilizar a estos profesionales y a la función que, que ejercen. ¿no? Eh, ten en cuenta que, o tengamos en cuenta, que parte de la vida de todas las personas pasan en la empresa... Y esa vida se regula sobre todo eh, por unos convenios colectivos por unas condiciones individuales por una forma y una organización del trabajo que tienen reflejo precisamente en la esencia de lo que trabajan las relaciones laborales no pues es muy importante y por tanto es muy bueno
1: que esos profesionales
5: uh -huh. también cualificados pues tengan voz propia eh, sean visualizado por la sociedad y tengan capacidad de aportación.
1: Uh -huh. eh, estamos hablando con el ministro también de Trabajo, lo conocen todos ustedes, Manuel Pimentel. Esta tarde se reúne Escriba, el ministro actual, con los agentes sociales. Ha hablado también sobre pensiones y su ingreso mínimo vital esta, esta mañana. Pero en un momento de reformas y contrarreformas eh, laborales, Manuel Pimentel, ¿hacia qué modelo vamos, en su opinión, de, de relaciones laborales?
5: Bueno, yo, yo creo que, que España en general eh, tenemos, y digo tenemos como sociedad, no más allá de la coyuntura política eh, en este momento, un problema porque eh, nos anclamos un Estatuto de los Trabajadores que se aprobó en el año 80, es decir, que tiene 42 años, repito, eh, tiene 42 años, prácticamente no se ha modificado, se han hecho reformas, etcétera pero la esencia sigue siendo la la misma y claro, vivimos una sociedad uh -huh. que cambia brutalmente con empleos digitales, con plataformas, eh, con eh, trabajo a distancia, eh, en fin, esto es una sociedad económica a velocidad de vértigo y nosotros seguimos anclados en una en un estatuto de hace dos años, ¿no? Con lo cual ahí se está produciendo, bueno, pues una eh, claramente una ruptura, ¿no? entre la realidad que vivimos y la norma que que tenemos y eso nos va a condicionar muchísimo. Por eso, esta reforma, y ahora hablaremos de la que tenemos presente, bueno, pues en el fondo lo que hacen es más remiendo a un traje que ya se queda estrecho.
1: ¿Y cómo cambiará eh, esa, esa reforma? Estamos hablando de contrarreforma ya, la situación actual, COVID, pandemia, contexto económico, ¿cómo cambiará la vida laboral en nuestras organizaciones?
5: Bueno, eh, eh, la primero por centrarnos en la llamada uh -huh. contrarreforma, es. que ya en sí el nombre, ¿no? porque parece que es <risa> volver atrás. Pues efectivamente, volver atrás. Es decir, eh, había una petición eh, por parte de sindical, no solamente de la reforma del PP, sino también de la previa de, de Zapatero, ¿no? Con lo cual es eh, volver, o sea, mirar al futuro con un retrovisor y volver a hace 20 años o a eh, la esencia de hace eh, 40. Eh, hay como una resistencia general a decir que es que el mundo del trabajo ha cambiado y que no podemos seguir mirando para atrás. Y por eso todo lo que sea contra contrarreforma que simplemente volverá como estábamos, hay que tomarlo como una mala noticia para el empleo. ¿eh? Falta de adaptación y claramente eso tiene un costo clarísimo en empleo y en generación de, 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 de riqueza. Ahora, es verdad que sobre todo fruto, y esto no lo olvidemos ¿no? porque va a afectar a la reforma laboral y a las pensiones. España está pendiente de recibir unos fondos europeos que no puede permitirse perderlos
6: uh -huh. y
5: para que vengan, pues la Unión Europea impone una serie de reformas en materia laboral y pensiones. Reformas que no van en el sentido que había planteado la coalición de gobierno en un principio. ¿Por eso que ha pasado? Bueno, pues se ha ratizado muchísimo aquello de la derogación de la reforma laboral, de las contrarreformas, bueno, para al final aquella tormenta eh, va a terminar pariendo ratones, ¿no? Porque es verdad que todavía hay tres puntos que tienen mucha importancia, actividad, eh, prioridad de convenio entre el sector y, y empresa y subcontratación, sobre todo esta última parte, subcontratación es un tema muy importante y eh, esperemos que se haga bien porque puede tener consecuencias graves, pero realmente esa presión ha matado mucho la ambición inicial y mi modesta opinión. Eh, para lo que veo, mejor no hacer nada porque, desde luego, los, las propuestas que hay eh, no van a generar empleo ni nos van a permitir uh -huh. adaptarnos nuestras empresas a la realidad actual del empleo. Uh
1: -huh. Manuel Pimentel, una penúltima cuestión. ¿Qué no puede faltar en estos momentos, por ir en síntesis y Elgaro, qué no puede faltar en un modelo laboral en estos momentos en España?
5: Hombre, lo que no podría faltar y no donde tenemos que estar dando el salto a olvidarnos de este tipo de contrarreformas que de verdad ya no sirve para nada y, y el debate está cómo adaptamos nuestra economía a una economía, de la, a una economía digital eh, eso es un, es un abismo es un salto eh, pensemos por ejemplo, por decir una cosa muy clara muy esencial ¿no? uh -huh. eh, hasta ahora el trabajo por cuenta ajena lo que hace es comprar tiempo punto te contrato por cinco horas o por una jornada anual de 1.600 o 1.700 o 1.800 hola, bueno, punto, sin embargo la economía digital cada día tiende no a pagar por hora, sino por eh, resultados eh, por, por diversas por desarrollo de proyectos por otra fórmula no bueno hay países que tienen esa adaptación y nosotros ni estamos ni se nos espera no y uh -huh. yo diría que si sí hay algo un reto y no es fácil ¿eh? yo lo comprendo que no es fácil y que hay que trabajar mucho pero sobre todo hay que ponerse uh -huh. eh, y hasta ahora no nos hemos puesto el reto como sería adaptar nuestra norma laboral a la nueva sociedad digital en la que ya estamos eh, minando. La contrarreforma, que ahora mismo yo conozco, como aquella de la, del registro horario, uh -huh. no, 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 no avanzamos, sino incluso retrocedemos, lo cual, insisto, la idea es una mala noticia.
1: Muy bien, pues eh, como vamos a abrir eh, con nuestros invitados a las doce y media esa charla tertulia, en bien nos ha venido conocer la, la opinión del presidente de honor de de Relat, que me imagino, Manuel Pimentel, por último, que todas estas cuestiones es lo que os estáis planteando, eh, bueno, las jornadas, las reuniones anuales, las charlas que tenéis internas, ¿no?
5: Sí, sí, y además Adirelat se hace profesional de relaciones locales, son personas acostumbradas a la negociación y la esencia de cualquier negociación es escuchar siempre a las partes, ¿no? Y por eso nuestros debates, nuestros debate, nuestro congresos, eh, son eh, actividades muy abiertas donde permitimos, no solamente permitimos, animamos a que se eh, opinen y se expongan ideas distintas. Y claramente, pues, la norma laboral es una de nuestras preocupaciones y también eh, las pensiones, pero sobre todo los en los derivados que vamos a ver ahora del pilar 2 y pilar 3, es decir, planes de jubilación de empresas
6: es sus uh -huh. privado, en
5: fin, que nos va a ocupar también pues mucho mucho tiempo. Claramente, uno de los objetivos de Adirelap, y a ellos nos aplicamos con objetividad y con, con la pasión de querer aportar a la vida de la empresa, de las personas y de la sociedad.
1: Pues me alegra mucho de hablar con, con usted. Hace tiempo que no hablábamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Manuel, gracias. Much,
5: muchísimas
1: gracias y enhorabuena por el programa. Muchas un gracias. A todos. Gracias, un abrazo.
2: Adire Lab 360 te cuenta la actualidad de nuestras relaciones laborales en directo.
1: Estamos en directo contando todo lo que da de sí las relaciones laborales eh, y uno de los aspectos eh, fundamentales. Tomás Pereda, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Eh, como People Strategy, como subdirector de la Fundación Más Humano, eh, bueno, teníamos previsto y a hablar. ¿eh? de vacunas eh, y de relaciones laborales en este programa hoy mismo eh, se está se está hablando de de eso en, eh, en distintos lugares y las vacunas y el ámbito laboral que afrontaremos en breve, como digo, en este espacio son de actualidad y en los últimos días se habla mucho de vacunas y empleados. El Ministerio de Sanidad por ejemplo ha respondido eh, hace unas horas, este viernes, a la propuesta de la propia presidenta de Madrid Isabel Díez Adiuso de que las empresas puedan comprar y administrar vacunas a sus empleados. Hoy el ministro Escrivá también se ha referido sí. a eso esta, esta mañana y un, han subrayado también la importancia de la compra centralizada en la Unión Europea pero más importante es que tenemos que tener eh, más, eh, más vacunas Que van a llegar esta semana desde Moderna, desde Janssen, desde hasta Zeneca varias Y a eso vamos a centrar el comentario de hoy, ¿te parece? Así es, vamos pues allá, vamos allá.
7: Soñamos, durante la noche oscura de la pandemia, con una vacuna que poco a poco ha ido superando las iniciales reticencias y desconfianzas y que ahora avanza, afortunadamente, a un paso más ligero. A pesar de este avance, incluimos que un pequeño porcentaje de la población trabajadora podría finalmente decidir, haciendo uso de su derecho, a no ponérsela, una vez que la totalidad de la población haya podido acceder a su vacunación. Partimos de una premisa importante. Somos libres para decidir si nos vacunamos o no. Pero decidir es elegir y por ello responsables de las consecuencias derivadas de nuestra libre elección, sobre todo en nuestra relación social o profesional con los demás. Reflexionemos sobre ello. Si unas vacunas poseen una eficacia del 90% e incluso algunas otras menos, podría ser que a uno de cada diez vacunados no les haga pleno efecto o les genere una inmunidad corta, a pesar de que su carnet acredite su vacunación. Por ello, no deberíamos asumir que toda persona vacunada queda al 100% protegida. ¿Cómo proteger a estas personas especialmente vulnerables frente a aquellos que han decidido libremente no vacunarse? ¿Podrían compartir los mismos espacios de trabajo, aviones, hoteles, aulas, restaurantes o locales de ocio, incluso con aquellos eficazmente vacunados? ¿En caso de conflicto, qué derecho o valor merece mayor protección? ¿El de la libertad de elección o el de la protección al más vulnerable que ha adoptado todos los medios para protegerse y proteger a los demás y ya no tiene opción? ¿Es posible integrar la libertad de todas las opciones? ¿Podría considerarse discriminación la limitación de circulación y de relación laboral de los no vacunados? Desde el punto de vista jurídico-laboral, es posible que no quepa exigirse la vacunación mientras se es candidato. Pero una vez se es empleado, y desde la perspectiva de prevención de riesgos laborales y de la necesaria tutela de la salud de la plantilla y público en general, sea exigible y obligatoria la vacunación de todo empleado, que por su actividad laboral pueda exponer la salud de los demás a un riesgo. Nos encontramos ante un nuevo dilema, dos valores en conflicto. La libertad de aquellos que eligen no vacunarse frente a la de aquellos que lo hacen, pero pudieran mantener cierta vulnerabilidad. Surgen conceptos como libertad, responsabilidad y consecuencias de nuestras elecciones y acciones. Siempre se ha dicho que la libertad de uno termina donde empieza la del otro. ¿Es moral y legalmente más correcto en este conflicto proteger la libertad del más débil? Si liderar es gobernar personas libres e inteligentes, como directivos, deberemos acudir nuevamente a la sabiduría para respondernos, entre otras preguntas, ¿qué debemos hacer? ¿Qué merece ser decidido y hecho? Porque nosotros los de entonces, aquellos que sabemos que el miedo no evita la muerte, sino que el miedo evita la vida, como dijo el escritor Naguib Mahfoud, seguimos siendo los mismos.
1: Bueno, querido Más, eh, eh, un tema de plena actualidad. El viernes en Valor Salud lo vamos a tratar también. Aquí en el espacio de Airelat también lo, lo vamos a afrontar el próximo mes con protagonistas. Eh, todo un dilema, ¿eh? ¿Quién nos iba a decir, eh? Sí, sí y nos iba a decir que directores de recursos humanos iban a estar también gestionando vacunas ¿eh? y
7: decidiendo, <risa> y decidiendo ante nuevos dilemas que no no y además
1: de cara de cara al verano que vamos a tener muchas vacunas ahora, yo creo que es un, un asunto que bueno, ya, ya el presidente de la COE me lo decía en una en una entrevista hace poco que además del objetivo de vacunar vacunar y vacunar eh, estaban en conversaciones con mutuas eh, lo ha dicho uh, el ministro también sí. escriba esta mañana para para potenciar la vacunación claro. en, eh, en las organizaciones no
7: claro por qué no potenciarlo como 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 agentes sociales y y colaboradores y complementarios de la propia sociedad civil
1: Muy bien Tomás Muchísimas gracias por estar con nosotros En este comentario De, de todas las eh, semanas Con nuestro pool de, de expertos Manto un abrazo por aquí también a todo el resto De, de pool de expertos Alfonso Jiménez a, a todos los miembros También a Patricia eh, Lajara, Sonia Martínez A todas las personas que nos siguen Somos un equipo, ¿eh? todos juntos eh, Hablando de, de recursos De recursos Humanos, recuerdo, ¿eh? Eh, por aquello de la agenda vamos a hacer una pausa y vamos a abrir nuestra gran tertulia. Estará con nosotros Álvaro Núñez, eh, director de Asesoría Laboral de ACCIONA. Estará también Alberto Santos, eh, director de Relaciones Laborales de ProSegur. Y estará también el CEO de Creo y miembro de la Junta Directiva de Adir Juan Suárez. Eh, oportunidad interesantísima para plantear cuestiones donde vamos a escuchar también las reflexiones eh, del, eh, del propio ministro. Vamos a escuchar lo que haya dicho esta mañana por hacer actual esta, esta tertulia y será, como siempre aquí en el Foro de Recursos Humanos, en Tiempo de Adirrelap, eh, a vuelta de pausa.
8: hornos a sanonofre.com
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los
1: Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Son 18 años que intentamos eh, trasladar cada día para que sea un programa nuevo, ¿eh? cada día que empezamos. Cada lunes, con todos ustedes, contando la actualidad de personas y empresas, quizás de otra forma con opiniones, con protagonistas, pero son ellos los expertos los que hablan. Hoy en nuestro tiempo de Relaciones Laborales eh, con Adirrelab eh, 360... Eh, una de la 360 que lo que pretende es eh, meterse ¿eh? en todos los rincones del mundo del mundo laboral eh, y que sea visible y que lo podamos contar de otra forma. Eh, Saben ustedes, esta tarde se reúne el ministro ¿eh? Para, eh, para hablar con los agentes sociales contra reforma laboral durante la COVID-19 que se está negociando entre el gobierno, la COE, los sindicatos, el Ejecutivo negocia con los agentes sociales una serie de medidas, como saben todos ustedes, cuyo objeto es eh, desmontar la llamada reforma laboral de 2012. Se ha intensificado eh, la negociación entre el Ejecutivo y los agentes sociales en el marco de la mesa de diálogo social sobre la modernización del mercado laboral. La última convocatoria de, de esta mesa abordó, la, un, la última que se sepa, eh, abordó, eh, aún sin acuerdo una, una gran tarea de transformación y reformas estructurales y que desembocará en futuras normas. La ministra de Trabajo y Economía Social lo hemos dicho al inicio del programa ha anunciado que el conjunto de medidas que se están tratando constituirá un nuevo Estatuto de los trabajadores del siglo XXI. Manuel Pimentel nos acaba de decir la antigüedad y la bueno, dificultad de adaptar normativas a este Estatuto de los Trabajadores que es realmente añejo. En nuestro país que, eh, ha hablado la ministra del Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI que va a compatibilizar la protección ...de las personas trabajadoras... ...y los desafíos sociales, tecnológicos y ecológicos... ...del nuevo siglo... ...objetivos, eh, quizás... ...lo pongo encima de la mesa para nuestros contertulios... ...que les recuerdo enseguida... ...reducir la temporalidad... El desempleo estructural y el desempleo juvenil y asuntos que ya se están negociando, como es la reducción del número de contratos de trabajo a tres tipos, estable, temporal, de formación, eh, prioridad aplicativa de convenios colectivos, reducir las cadenas de subcontratación, vamos a hablar de eso en la tertulia, bueno, además de otros temas, del salario mínimo, eh, del futuro de las pensiones, de eso se ha referido el ministro, lo escucharemos ahora y la cotización de los autónomos por ingresos reales. Hay muchos eh, muchos temas. Juan Suárez está con nosotros, eh, miembros de la Junta Directiva de, de Adirrelab eh, y fundador de Creo y también está eh, con nosotros eh, en directo aquí eh, Álvaro Núñez, eh, director de la Asesoría Laboral de Acciona y Creo, que está al otro lado del lío telefónico, Alberto Santos, eh, director de Relaciones Laborales de Prosegur, que es el único que me queda por saludar. Eh, Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido
9: buenos días. Muchas gracias por darnos otra vez en en, en, vuestro, en, en habilidad 360.
1: Muchísimas gracias. Siento estar,
9: siento siento no estar con vosotros, pero estaba con el registro retributivo y, y no me podía
1: ir. Bueno, pues eh, ha, ha hecho una, un director de relaciones laborales, tiene que hacer esas pausas para hablar de relaciones laborales también. Así que, solo una cosa, Alberto, siéntete en la tertulia como si estuvieras con nosotros, nos interrumpes, te metes en, en los temas que consideres, porque an, al no tenerte ni siquiera por Zoom, sino al, al otro lado del libro telefónico, eh, bueno, incorpórate cuando tú, cuando tú consideres. Álvaro, eh, son muchas las cuestiones que hemos planteado, pero mm, es Escuchando a Manuel Pimentel, escuchando la actualidad, escuchando al ministro, ¿por dónde tendríamos que empezar hablando de esta de esta contrarreforma?
4: Bueno, en primer lugar, me, me, a mí me ha producido una cierta sorpresa, ¿no? que, que se diga que se paralizó la negociación por, por el COVID, por la pandemia, y que ahora sí hay que retomarla, como si la pandemia se hubiera acabado. Yo <risa> creo que eso no, no es cierto, la pandemia no se ha acabado y, y las situaciones de las empresas en este momento siguen siendo realmente muy preocupantes y no sé si es el mejor momento para me, me volver a otra vez a atacar sobre este tipo de cosas cuando pues creo que lo hacen esta tarde creo claro, que no. claro sí, sí, no, sí, está claro que el gobierno sí que ha decidido que es el momento eso no hay ninguna duda ¿no? y luego es es la, la terminología de las cosas que realmente siempre es muy importante y los que bueno los que somos profesionalmente abogados pues pues sabemos muy bien lo que es utilizar una palabra u otra o una coma puesta en un sitio o en otro lugar cuando hablas de modernización de las relaciones laborales como documento principal que presenta la ministra, como ya decía antes nuestro presidente Manolo, eh, a ver, eh, eh, no es modernizar, o sea, volver a una cosa que estaba regulada hace 20 años, pues como modernización parece un poco escaso. Eh, realmente no estamos modernizando nada, lo que estamos es quitando los últimos cambios del año 2010-2012 y volviendo a una o proponiendo volver a unas regulaciones previas al año 2010. Hombre, eso como, como idea de modernización es un poco débil, en principio. ¿no? Yo, ¿Cuál es el fondo del asunto? Yo uh -huh. creo que el fondo del asunto es que la reforma del 2012 y la del 10, sobre todo la del 12, tenía dos objetivos que creo que eran que eran muy muy necesarios para precisamente reformar las estructuras de relaciones laborales. Uno era maya, dotar de mayor flexibilidad a la gestión de las relaciones laborales a las empresas, que fuera más ágil, menos encorsetada, menos, regula, menos regulista, y en un segundo lugar, acercar a la empresa las decisiones más sobre temas económicos y de organización y de jornada que estaban hasta ese momento como muy reservadas en los convenios colectivos sectoriales e impedían que las empresas adaptasen más fácilmente sus necesidades a esa regulación. Esos dos elementos eran dos elementos objetivos. Luego hubo las cosas particulares que se regularon, uh -huh. pero los dos grandes objetivos realmente eran esos, ¿no? Y ahí está pues, la, la, la modificación que hubo sobre la negociación colectiva, la prioridad aplicativa de algunos convenios, la ultraactividad para evitar la rigidez de la negociación... Eh, las vigencias, etcétera, eh, modificaciones sobre la regulación de cómo hacer un ERTE o cómo hacer un ERE, una modificación sustancial de condiciones dando una mayor flexibilidad a la negociación cuando no había representación de los trabajadores. Bueno, hubo distintas cosas que facilitaron eso. La, la contrarreforma, esto que llaman modernización, que en realidad es una contrarreforma, como bien decíamos antes, yo creo que lo que pretende fundamentalmente es atender a las reclamaciones que los sindicatos, desde 2012 para acá, sobre todo, han venido manifestando, que es una pérdida de poder negociador. Ellos sí que lo han manifestado de, de uh -huh. forma muy insistente, que el, el nuevo mecanismo de negociación colectiva de prioridad aplicativa de los convenios les ha limitado su capacidad de negociación. Y puede ser cierto, no, no estoy diciendo que no sea así, pero ellos pretenden esa, ese tema y luego algunas nuevas capacidades de negociación y la contrarreforma van esas dos líneas, devolver ese poder sindical a la negociación de los convenios colectivos, a las subcontratas, en algunas otras cosas… Es verdad que ha habido abusos en algunas cosas de las subcontratas. Eh, seguro que Alberto nos lo puede contar luego mucho mejor, porque es un experto en ello, pero pero que ha habido abusos lo sabemos todos. Es Y el problema es que al final vamos a pagar justos por pecadores. Vaya, pues que se vaya contra los que abusen. No, uh -huh. Nadie dice que no, no. Y luego los nuevos poderes, porque estas regulaciones que ha habido de cosas que ya se han hecho, como el registro salarial, uh -huh. eh, el nuevo sistema de brecha salarial con los registros salariales y la modificación de los planes de igualdad. El tema de la, del trabajo a distancia. Esos han sido regulaciones que se han hecho recientemente y que en realidad lo que han hecho ha sido dotar de mayor intervención a las representaciones sindicales de las empresas en la participación y negociación de estas cosas. ¿Esto va a facilitar la gestión o la resolución de los problemas? Nosotros pensamos que lo que va a hacer es un elemento de rigidez administrativa en muchos casos y de crear complicaciones de gestión y, por lo tanto, Creo que si se dedicaran los esfuerzos a buscar a aquellos que incumplen la norma y a aquellos que están eh, realmente no resolviendo sus problemas internos en vez de atacar a todos, creo que, que, que sería muchísimo más eficaz la actuación de la reforma laboral. Y por uh -huh. último, creo que no, no puedo quitar, no, no le voy a quitar la razón, le voy a dar toda la razón a Manolo. Es decir, el estatuto de los trabajadores es muy antiguo. Yo cuando empecé a trabajar fue cuando lo, cuando lo publicaron. Entonces, a ver, lleva 42 años esto funcionando. Uh -huh. Reproducía un país que no tiene nada que ver con el de actual, simplemente por, por un detalle muy inimio, los expedientes de regulación de empleo que afecten a 30 personas en una empresa, eh, haya que aplicar un despido colectivo, eh, cuando tenemos empresas las grandes pues con 8.000, 9.000 trabajadores, o sea, que 30 es, es, es que son números uh -huh. que, que reproducen modelos de empresa totalmente distintos a la realidad y la falta de flexibilidad en el, en el trabajo digital tampoco está recogida yo creo que esos elementos hay que cambiarlos en el, en el próximo estatuto, esperemos que sea verdad, del siglo XXI y no una re-reforma de la contrarreforma, uh -huh. que es por donde en este momento están todos.
1: Alberto, la ministra quiere llamarle ese nuevo estatuto de los trabajadores del siglo del siglo XXI como decía como decía Álvaro la sub, subcontratación es un tema importante la, sac, la acabo de sacar eh, Álvaro pero también todo el entorno el el nuevo entorno digital, ¿no?, en el, en el que nos encontramos.
9: Sí, bueno, está claro. Eh, eh, el punto de la subcontratación, que, bueno, yo, yo he de decir que aquí comparto comparto las modificaciones que se, está, que se quieren hacer en la norma, ¿no? en, la, en la propuesta que se ha mandado a la COE, uh -huh. eh, tanto en la parte de, de la responsabilidad solidaria de, de la empresa principal, con independencia de cuál sea la, la actividad, ¿no?, Somoza nos hizo mucho daño, sobre todo y bien lo sabrá Álvaro, a aquellos sectores que somos intensivos en, en mano de obra y, y creo que esto es un avance, ¿no? Ahora se abren nuevas, nuevas dudas sobre ahora qué va a ir antes, si la responsabilidad solidaria del artículo 42 o la responsabilidad solidaria del artículo, del artículo 44. Pero digo que en esa línea a mí quiere admitirlo, me gusta esa eh, llamada contrarreforma en lo que se refiere al artículo al artículo 42, y que además creo que le va a afectar mucho a la propia administración pública, porque no me cansaré de decir que muchas veces han sido ellos mismos los que han generado las, las llamadas empresas piratas eh, sacando los concursos a precio, ¿no? Algo que se intentó, se intentó también con la nueva ley, mm -hmm. con la nueva ley concursal. Y con lo que apuntas Fran, pues evidentemente necesitamos un estatuto del siglo XXI para adecuar nuestras relaciones laborales a, a la actualidad, ¿no? A, al, entorno, al entorno, digital, al entorno digital que vivimos. Eh, el teletrabajo es eh, va a ser clave. Vamos vamos a vivir nuevas modalidades contractuales derivadas de ese propio teletrabajo. ¿no? Eh, comentábamos en el seno de el Elabs que yo creo que en un futuro empezaremos a vivir las, en vez de prejubilaciones, pues lo vamos a tener que llamar jubilaciones teletrabajadas. ¿no? Uh -huh. El otro día leí una noticia que ya 8.000 personas han venido a teletrabajar a, a Canarias. Eh, todos somos conocedores de que somos un país de playa al que le gusta venir mucho a, a, a los nórdicos o los anglosajones cuando se jubilan. Pues posiblemente empecemos a ver uh -huh. eh, pues gente de, de, de nueva edad de jubilación que viene antes porque su empresa... Finlandesa o sueca le permite teletrabajar desde, desde Canarias o desde Palma de Mallorca con una reducción del salario, pero evidentemente con un nivel de vida más alto por, por donde uh -huh. va a, a partir de ahí, sí.
1: imaginar lo que se genera. Sobre esto de pensiones, eh, eh, Alberto, eh, Juan Álvaro, eh, acaba de hablar, bueno, acaba de hablar hace unas horas. Eh, el ministro escriba sobre de pensiones decía esto:
4: No es verdad que estemos que estemos poniendo encima de la mesa un endurecimiento de la jubilación anticipada, solamente hemos constatado que para los que están en pensión máxima el incentivo de facto es de un 4%, cuando para una persona que esté en pensión normal es un 16%. Hay una enorme regresividad en el diseño del sistema de incentivos de jubilación anticipada y lo que queremos hacer es eliminar esa regresividad
1: lo ha dicho el ministro en Antena 3 eh, esta mañana, Juan Pensiones es otro tema del que habláis mucho en Adirelaz eh, y que tenemos que afrontar en esta tertulia también
3: eh, bueno, es que se está incorporando eh, como pensionistas el baby boom y realmente es que hay que replantearse la situación eh, la vida laboral eh, se acaba quizás a los 67 años se acabará a los 67 años pero quizás hay muchas personas que quieran continuar la vida laboral de todas formas, y comentábamos antes eh, El obligar o prohibir que en los convenios colectivos Se, pe, se eh, ponga una edad de jubilación Cuando hay sectores que por su propia actividad eh, Pues tienen a personas con 65 años tremendamente castigadas Personas que están, por ejemplo, en el Tajo Trabajando al aire libre y con un esfuerzo físico eh, Quizás es un gran error y un poco Y en hilo a lo que eh, Álvaro decía antes eh, Sobre la contrarreforma laboral por volver un poco al, al uh -huh. origen del tema. Mira que tiene un nombre feo, ¿eh? Desde luego. Álvaro, <risa> o la Contrarreforma. <risa> parece, no, no, vamos a escribir una novela. No, no, contrarreforma, sí, contra, sí. contra parece que
1: empezamos a negociar mal, ¿eh? sí, lo, decía, sí, sí. Lo, lo decía el ministro Tomás, tú que sí, eres, conoces muy bien el, el mundo de los recursos humanos. <risa> sí, 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 suena muy luterano. Sí, totalmente, totalmente. Yo es que
3: eh, creo que la reforma del 2012 se hizo porque había una necesidad de generar empleo y que no se destruyera empleo. Y lo que se pretende ahora es mejorar la calidad del empleo que hay, pero es que el problema con el COVID va a ser el empleo, no mejorar la calidad del empleo, sino qué puede hacer desde el Ministerio de Empleo para eh, que España sea un país atractivo para invertir, para que los emprendedores desarrollen negocio y contraten a personas. Si nos limitamos a poner eh, palos en la rueda al emprendimiento, si... Y con perdón, si la ministra se reconoce comunista y un señor de Detroit que está pensando en invertir en Europa, sinceramente, es que está echándose para atrás con esos eh, comentarios y esos mensajes. Uh -huh. Tenemos que lograr ser un país atractivo cuando hay mucho empleo generado, la calidad del empleo mejora por sí solo, uh -huh. porque es una cuestión de oferta y demanda. Eh, creo que el, probablemente con los 5 millones de desempleados a los que vamos a llegar este año... Eh, Creo que hay temas suficientemente importantes como para centrarse en qué hacer desde el gobierno para que toda esa gente no se
1: quede fuera del sistema, ¿no? Y hay esa gente sí. no
3: quiere una paguita, esa gente
1: quiere claro. trabajar. Uh -huh. No, es un tema de plena actualidad. Eh, eh, Álvaro, sobre el futuro de las pensiones, eh, me gustaría escuchar tu, tu comentario, tu reflexión.
4: Bueno, a ver, el tema de las pensiones, eh, sinceramente, es muy, es, muy, es un gran problema en este país porque, como bien decía antes Juan... Los que somos del baby boom son los que estamos ahora a punto de caer en la jubilación eh, de una manera, eh, bueno, muy importante en número, ¿no? uh -huh. y, y la realidad es que yo creo que el mayor problema que tenemos en las pensiones, yo creo que con, con la jubilación son dos cosas. Una, la financiación segura del sistema de pensiones público que tenemos en este país. Es decir, que, que las personas que se jubilen tengan la tranquilidad y la seguridad personal y humana y vivencial de que su pensión está garantizada, la van a poder cobrar y van a poder cobrarla durante todo el tiempo. El otro día hablaba con un amigo, me decía, ya, lo de la, lo de la reforma laboral me importa poco, yo solamente pienso en el Pacto de Toledo. Es que yo ya tengo una edad que lo único que me preocupa es el Pacto de Toledo y que claro, eso funcione y que me claro, aseguren claro. mi pensión. Y es verdad que hay un montón de personas que, que están en esa situación ya de edad y de profesión de decir, bueno, tengo que pasar a esta nueva, a esta nueva experiencia de estar jubilado. Ese, el tema de la financiación es muy importante. Y también es muy importante el, el tema que es muy dual y es muy complicado, y es que hay un montón de profesiones en donde hay que incentivar una jubilación a determinadas edades. Yo he estado durante muchos años en el sector del mar, es decir, el trabajo en la mar, en la pesca, en la marina mercante, es un trabajo que es extraordinariamente penoso. No se puede tener a la gente a 65 años trabajando en la pesca. Por eso hay unos sistemas de reducción de coeficientes que facilitan que los trabajadores con edades más jóvenes puedan acceder a una pensión, pero no es porque se nos haya ocurrido como, ah, pues venga, uh -huh. no, no, es porque tiene una lógica física en determinados tipos de trabajo. Yo creo que eso habría que analizar en otro tipo de profesiones que en este momento no están. Y por contra, hay un montón de profesiones donde jubilarse a los 65 años sinceramente no tiene mucho sentido. Yo siempre pongo un ejemplo, mi padre era magistrado, se jubiló con 67 años y siempre decía... Y me jubilan ahora que me salen bien las sentencias, claro. que, que, con la cantidad de cosas sí, sí. que he hecho regulares antes. no uh -huh. Porque realmente, a los 67 años, hay muchos <ríe> profesionales que pueden hacer su trabajo perfectamente. Entonces, esa dicotomía hay que resolverla.
1: Necesito que me habléis también, eh, por actualidad, de varias cosas, lo digo porque nos queda poco tiempo ya, que es eh, la cotización de los autónomos por ingresos reales. Eh, y si queréis empezar, un, empiezo por esta última que voy a plantear. ¿Qué pasará con los ERTES eh, al finalizar. Eh, el estado de alarma si es que finaliza yo me pido el tema de los autónomos <risa> adelante Juan
3: <risa> eh, yo creo que es un tema de justicia eh, eh, al final los autónomos debemos cotizar eh, con respecto a nuestros ingresos eh, otra cosa no tiene mucho sentido eh, así se equiparará y tendremos unas pensiones de jubilación por los ingresos que hayamos tenido como una persona que ha trabajado en una empresa privada eh, con la crisis anterior hubo muchas personas que se convirtieron en autónomos, que venían de cotizar en la base máxima, al convertirse en autónomos pasaron a la base mínima, llegan a cierta edad, no pueden subir su cotización y se han penalizado eh, su propia pensión. En cambio, esto se puede arreglar así. El sistema además está planteado y alargar el cálculo de la pensión a toda la vida profesional eh, considero que es lo razonable. Eh, la vida profesional no es como hace 40 años, que era una progresión siempre hacia arriba y cada uno iba siempre ganando un poquito más. Ahora tiene muchos picos y dientes de sierra. Eh, las carreras profesionales no son lineales y eh, a la hora de que una eh, persona eh, se le... Decida cuál es su pensión debería contarse todo uh -huh. y los autónomos, por supuesto. Y el tema de los eh, de los módulos, creo que había la, la cotización por módulos, creo que también había que uh -huh. que analizar y, y tomar decisiones sobre ello. Al final eso afecta a la economía sumergida.
1: ¿no? Alberto, algo que añadir sobre estos temas?
9: Pues yo creo que Juan lo ha explicado perfectamente, o sea que pues bueno, estoy totalmente de acuerdo de que es necesario que los autónomos eh, tributen y coticen por sus ingresos reales y no, y no mediante la
4: situación actual de emergencia. Uh
1: -huh. Y Álvaro, ¿qué pasará con los ertes eh, al finalizar este, pues este fíjate, estado yo, de alarma? Yo
4: antes del estado de alarma sí. y antes de la pandemia yo era un convencido del erte, o sea el erte es un invento del año 81, o sea que tampoco se lo han ocurrido uh -huh. ahora. Lleva existiendo 40 años el sistema de regulación de empleo tal y como estaba en el estatuto. Yo soy un auténtico convencido y, y lo he utilizado profesionalmente en muchísimas ocasiones a lo largo de mi carrera profesional en distintas empresas. Creo que es un mecanismo muy útil. El, el, es verdad que ahora se ha agilizado mucho la necesidad y la potenciación del uso a través de una simplificación de procedimientos y de una facilidad para acceder a ello, con además unas ayudas complementarias de, del Estado, que ha facilitado que efectivamente un montón de empresas que estaban en situaciones muy complicadas derivadas de la pandemia y de no poder hacer su trabajo pudieran resolverlo por vías que no fueran extintivas de los trabajadores. ¿Esto se va a quedar? Sin ningún lugar a dudas. Yo creo que el gobierno tiene la voluntad, y en eso yo estoy totalmente alineado en este sentido, yo creo que tiene la voluntad de que el ERTE sea un elemento de gestión de flexibilidad de la compañía mucho más intenso que lo que ha sido antes de la pandemia, y se y haya venido para quedarse, De una otra cosa es que tenga más o menos ayudas públicas y tal, ese es otro tema, que todo dependerá del dinero que haya y, que, y que, de dónde llegue, ¿no? Pero como mecanismo de gestión yo creo que es un mecanismo muy potente y que ha venido para quedarse, y el gobierno lo va a
1: apoyar. Claro, y el encaje de, de todas estas eh, cuestiones, eh, creo que algo se refería el exministro Manuel Pimentel y presidente de vuestra asociación, que es y todo está con el fondo de la solicitud de Bruselas que está aquí y con las cifras. Algo ha mencionado Juan también del, del desempleo, o sea que que la reunión de esta tarde. Eh, tiene su miga ¿eh? Eh, en, estos, eh, en estos momentos. Desde fuera, Tomás, desde tu visión, eh, ¿cómo percibes eh, desde el punto de vista de Relaciones Laborales? Porque ya en, en, en este tiempo que llevamos me ha llegado dos mensajes mm. de, de ERTES de organizaciones, conocidas, de, de empresas,
7: el movimiento de las Relaciones Laborales, eh, bueno, ahora más que nunca. Sí, yo creo que Relaciones Laborales eh, tiene, la, la, en este caso, la, la misión de articular, de estructurar lo, lo, lo que nos viene, que es la Cuarta Revolución Industrial. No, no, no tiene sentido en este momento estar hablando con una mentalidad de, del siglo XX eh, cuando lo que estamos es entrando en la cuarta revolución industrial que ya nos perdimos la primera revolución industrial hace un siglo y pico España y en este momento nos podemos quedar nuevamente fuera de todo lo que es el avance en una economía global deslocalizada donde el talento como bien decía Juan es absolutamente deslocalizado y es muy importante el, el que España sea un hub tecnológico digital y para eso se necesita flexibilidad. Y, 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 y un enorme apoyo a, a la empresa que es la que crea el trabajo. Pues son temas
1: vitales los que estamos tratando aquí con AdireLab 360 en directo y tocando la actualidad. <coughs> Bueno, Juan, desde el punto de vista de Adire para todas las personas que nos están escuchando, ¿qué próximas cosas tenéis pensadas? Y sobre todo, hombres y mujeres que estén interesados en, en vosotros, ¿cómo lo pueden hacer? <risa> eh, bueno, pueden
3: inscribir inscribirse y escribiendo a info.adirelab.es. Eh, vamos a organizar una serie de eventos ahora con nuestros patrocinadores. Eh, nuestros patrocinadores, eh, quiero decir sus nombres, son SAP España, Quirón... Manpower, Gestolasa, Alares, Llorente y Cuenca, eh, Creo Recursos Humanos y uh -huh. Benquira Mackenzie. Eh, y como todos los años, en mayo, eh, finales de mayo, primeros de junio, organizaremos un evento, que en este caso será virtual, eh, y pre empezaremos eh, la Asamblea General también en el mes de mayo. Y eh, empezaremos a preparar el congreso anual en noviembre que esperemos o nos encantaría que pudiera ser presencial o por lo menos con un porcentaje alto de presencialismo. Bueno, Veremos cómo, cómo <risas> va evolucionando. Eh, cómo va evolucionando la vacunación y, y, y esperemos que podamos salir a la calle con normalidad. Ya
1: Tiempo de actualidad y de relaciones laborales aquí presentes en el Foro de Recursos Humanos.
2: Adirelab 360 te cuenta la actualidad de nuestras relaciones laborales Voy en yo. directo.
1: Y ahora eh, una de esperanza. Eh, a ver si, si tenemos algo de esperanza en esto de las relaciones laborales. Álvaro Núñez, director de la Asesoría Laboral de, de Acciona, muchísimas eh, gracias por estar con nosotros y mucho, mucho tema que, que comentar en ¿eh? las próximas semanas. ¿eh? Muchísimas gracias. gracias por estar con nosotros. Gracias también. Alberto Santos, Prosegur, eh, gracias por estar con nosotros. Al director de relaciones laborales, muy buenas tardes. Alberto, hasta otro día.
9: Hasta otro día, gracias, Fran.
1: Gracias, un abrazo. Juan, eh, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros y, y estamos muy pendientes de, de todas las novedades para seguir informando también a través del portal del Foro de Recursos Humanos. Gracias. Muchas gracias, Fran. Un placer estar con vosotros. Y Tomás Pereda, como siempre, nuestro People Strategic desde el punto de vista de la opinión y la reflexión. Nos vemos también el lunes que viene, si Dios quiere. Nos vemos, ¿Eh? exacto. Gracias. Y a todos ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias a todo el equipo de redacción, a todo el equipo técnico por estar con nosotros eh, en este foro de recursos humanos de todos los lunes. El próximo lunes estaremos con la Fundación Más Humano, hablando de aspectos eh, interesantísimos eh, y, por supuesto, seguimos al pie del detalle toda la actualidad de Relaciones Laborales de Personas y Empresas en www.fororecursoshumanos.com y preparando el encuentro anual del día 28 donde daremos a conocer los distinguidos este año de, de Recursos Humanos. Que pasen una buena tarde aquí en Capital Radio, si es posible. Adiós, buenas tardes. <risa>
0: Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales. Y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en Familias Enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio.